0: Uma ótima noite a todos, estamos ao vivo e em definitivo para o segundo vídeo do canal RSIT. Rivais sim, inimigos também. E hoje é o primeiro programa ressaca do futebol. Programa que vai abordar tudo o que aconteceu no final de semana com as equipes no Paulistão. Final de semana positivo para alguns e negativo para a maioria das equipes de São Paulo. Tenho comigo novamente minha dupla aqui de canal, meu grande parceiro Gustavo. Boa noite, Gustavo.
1: Boa noite, Caio. Boa noite, pessoal. É, eu diria que não foi bom para ninguém, né? O torcedor corintiano gosta de se iludir aí. Já vou dar no meio, já vou entrar dando no meio. Gosta de se iludir, ganhando aí de 1 a 0 chorado, mas a partida foi horrorosa. E é disso que a gente vai falar e das outras equipes paulistas que não, não tiveram uma boa apresentação.
0: Exatamente. Vamos começar falando do Santos. O Santos que, ó, eu, avi- eu avisei, eu avisei na última sexta-feira, que foi o nosso primeiro vídeo, que o Santos corre perigo. <risos> e o Santos entrou em campo no último sábado. O Santos entrou em campo às 11 da manhã, pouco horário, hein? Sábado, 11 da manhã. O Santos estava encarando o Botafogo de Ribeirão Preto na Vila Belmiro, Santos e se apresentou para 7 sete...
1: Você que fala que o Santos vai jogar a Série B, um jogo no sábado às 11 da manhã é meio estranho, né? Será que já é para se acostumar?
0: Pode ser um ensaio já. Se <risos> começar a jogar paulista na sexta, na terça, já já, já indica, né? Já são indícios. Verdade. O, o 7.500 torcedores na Vila acompanharam a partida. O Santos que iniciou até um pouquinho melhor que a equipe do, do Botafogo, só que logo no início da partida, após os 10 minutos, o Botafogo de Ribeirão Preto começou a pressionar a equipe do Santos. João Paulo, no primeiro tempo, teve que fazer três defesas difíceis, defesas importantes, que manteve o 0x0 0 no placar. O Santos muito mal na partida, a equipe... Primeira partida, né, que o Marinho não estava oficialmente já fazendo parte do elenco Santista... E um time recheado de garotos, com jogadores. com jogadores um pouco desconhecidos no futebol, com todo respeito. Com todo mas respeito, o respeito, segundo... mais desrespeitando. Exatamente. E após essa pressão do João Paulo aí, que o João Paulo fez boas defesas, o Santos até chegou com um perigo em duas oportunidades. Chegou uma com Lucas Braga e um chute de fora da área com Camacho. Lucas Braga e Ângelo, que foram um dos poucos jogadores que a torcida acabou poupando, as críticas, porque foram bem, se destacou. Lucas Braga não é de hoje, que é muito elogiado pela torcida Santista. E, e o goleiro do, do Botafogo, você que gosta de nomes complicados, Gustavo, que a gente deu muita risada no último vídeo, o goleiro do, do Botafogo de Ribeirão Preto fez boas defesas, também garantindo ali o, o zero no placar do Botafogo. O nome do goleiro é David. Não é David. David. David.
1: David. Exatamente.
0: Tá bom para você?
1: É diferente, né? É diferente. Aqueles nomes clássicos de copinha, né? Sabe quando começa a copinha que tem? <risos> sempre sai lá no Globo Esporte uma matéria dos nomes mais doidos? Tá aí o David.
0: Exatamente, a molecada tá chegando no profissional, né? Então os nomes diferentes agora já já estão dando o ar da graça no profissional. Primeiro tempo foi aberto
1: aberto pro Lucão do Break. O Lucão do Break break,
0: insuperável no momento, né? E no no segundo tempo, o, o Santos veio muito mal, porque no primeiro tempo o Santos conseguiu pressionar a equipe do Botafogo no finzinho mas no segundo tempo entrou desligado em campo, parecia que tinha comido uma feijoada no vestiário e foi muito mal para a segunda etapa. E aos 16 minutos do segundo tempo a zebra passeou na Vila Belmiro. Após uma boa jogada pelo lado esquerdo, Matheus Carvalho inovou. A história aconteceu na Vila Belmiro. Matheus Carvalho deu uma trivela de joelho (risos) e e marcou um gol indefensável para o João Paulo. Quem não pesquisou quando acabar o vídeo aqui, dá uma pesquisada nesse gol. Ele pegou de três dedos com o um joelho. E a bola acabou sendo indefensável ali para o João Paulo. E acabou marcando o único gol na partida. O Santos chegou a marcar um gol no finzinho da partida com o Batistão. Porém, ele estava impedido. Estava muito pouco à
1: frente, só que Batistão, foi bem marcado impedimento. Oi. Batistão também conhecido como amigo do Ney, né? Pra quem não conhece, é, parça do Ney cavou a vaga no Santos Ney. por ser amigo do Neymar, né, porque bola que é bom até agora nada com, com todo respeito, mas desrespeitando
0: é, não, e tem aquela, não...
1: né o gol do, qual foi o rapaz? Marcos
0: o Matheus o, o gol foi pelo do Matheus Carvalho
1: olha que cara que entende olha, o cara vem pra live aqui completamente despreparado, não acertou nem o primeiro
0: nome <risos> é, é, eu também não lembrava eu só deixei anotado
1: então, falando do Santos, tem aquela, que gente, aquela coisa que a gente brinca, né? Que tem a sorte de campeão. Será que tem um azar de rebaixado também? Palavras então, duras.
0: Então, exatamente. O ano do Santos não, não teria como ter começado pior. E o impedimento foi bem marcado. E a partida encerrou com a vitória do Fogo em plena Vila Belmiro. 7.500 os torcedores saíram com a cabeça inchada da vila, pelo menos, Gustavo, o jogo foi 11 da manhã, então deu, te, deu tempo ali do da torcida Santista ir para a praia, tomar uma cerveja, comer aquela porção de porquinho no quiosque,
1: então deu para dar uma relaxada e esquecer a partida do oh, Santos. Eu respeito muito o Santos e sei que você respeita muito também, tem um cara aqui no chat... Que não, não é muito desse lado aí, não. O Gabriel Belmonte comentou aqui, ó. Arerê, o Santos vai jogar a Série B. Perguntou <risos> se tá cedo. Eu acho que tá cedo.
0: Nada. Gabriel Belmonte, que é meu parceiro da Rádio Trianon, apresentador lá da rádio. Gente boa demais. Obrigado aí pela audiência, Gabriel. Mas é aquilo, Obrigado, né? Gabriel. Eu já cravei no primeiro programa do ano que o Santos vai cair. Gerou até um pouquinho de revolta em algumas pessoas, mas é a minha opinião, né? Espero que seja respeitada a minha opinião. Mas o que, que você achou, Gustavo? O Santos foi pior do que na primeira partida? O Santos preocupa mais com essa partida? Qual que é a sua opinião dessa partida?
1: Eu sou São Paulo, e não sou suspeito para falar, mas dos, das quatro equipes grandes de São Paulo, para mim o que apresenta o pior futebol é o Santos. É... pelo que eu vi do jogo o jogo ainda foi lá e cá né as duas equipes tiveram oportunidade mas é aquele lá e cá péssimo <risos> sabe aquele lá e cá que não dá em nada <risos> aquele que um pega a bola e ataca o outro também mas no fim das contas não dá em muita coisa tanto que o único gol do jogo foi o rapaz aí Matheus Carvalho Matheus Carvalho que... aí agora acertei que inovou né Deu Cria de Cherem do... ele era do Fluminense ah, é? é, Show De bola. É isso, eu acho <risos> que o Santos, meu, tem que abrir o olho aí, tava sem o Carille, né?
0: Carille é, volta mais pro um... clássico.
1: Volta pro clássico, mas não faz muita diferença também, porque enfim, eu acho que o Santos tem que abrir o olho porque com o futebol que tá jogando aí não vai classificar se continuar dessa forma. E, e, e igualmente no ano passado, além de não classificar, vai brigar para não cair, e aí complica.
0: Dois anos seguidos, o Santos brigando para cair. É uma vergonha, caso aconteça isso. Óbvio, são as duas primeiras partidas, as equipes ainda estão se entrosando, mas o Santos tem um início preocupante. Não só o Santos, as outras equipes que a gente ainda vai falar nesse programa está mal no início dessa temporada, só que o Santos nem o resultado consegue. Está tá feia a situação do Santos, não preocupa bastante a torcida. O Santos, que está no grupo D do, do Paulistão, tem apenas um ponto, a sorte do Santos é que no grupo dele ninguém ganhou, então o Santos é o segundo colocado do
1: grupo D com um ponto conquistado. Caramba, que equilíbrio, né? Nivelado por baixo, né? Esse grupo. Parabéns é. Se, se acabasse hoje,
0: o Santos estava classificado para as quartas de final e Pô. o próximo desafio do Santos é nada mais, nada menos um clássico quarta-feira, 9h35 da noite, o Santos encara o Corinthians na Neo-Química Arena desafio ali para os dois né mas primeiro vamos falar do Santos o Karine que nem pôde trabalhar esse ano já tá com a corda no pescoço se perder
1: esse clássico a situação complica hein, Gustavo não calma aí não pôde trabalhar como assim não pôde trabalhar nos últimos dois jogos que ele tava de é, comida os dois primeiros né? não não nos dois jogos ele não tava ele não participou da da, da pré-temporada participou e a cara participou. dele então a gente pode cornetar o Carilho aqui, sim.
0: É, então, tá pressionado o treinador Santista e já vai, primeiro jogo dele já vai ser com aquela pressão. E nós sabemos, não tô sendo clubi, clubista agora, mas ganhar na Arena é difícil. Então, o Santos se saiu não com acho, um empate não. Da... Eu não acho. Não, não. você não acha. Né? <risos> o Santos se sai com o um empate da Neoquímica Arena já é um bom resultado que dá pelo menos um alívio para o Carilli trabalhar.
1: Acho que o, o Carilli tem que parar com essa mania de querer, de querer colocar... Oi? Deu uma travada aí ou deu uma travada aqui?
0: Não, estou te ouvindo Perfeito.
1: Voltei! (risos) Voltou? Tá me ouvindo? (risos) Voltei, tô te ouvindo. Ah, Rapaziada, Ah. problemas técnicos aqui de internet.
0: Ao vivo é isso, né? Acredito que tenha sido minha internet, mas vamos lá. Vamos lá. Tem uma última notícia do Santos aqui, tava dando uma uma zapiada aqui no Google enquanto a gente tava falando do Peixe. Não tem muito mais a ver com o Santos, mas o Soteudo foi contratado pelo Tigres. Tigres, que a torcida do Palmeiras não tem boas lembranças, Soteudo é o novo reforço do Tigres do México.
1: Você tem informação do valor de contratação aí? Opa, rapidinho a
0: gente pega aqui.
1: Só para mim Não, é que não tem muito a ver, é que o Soteudo não tem mais muito a ver com o Santos, ele tem a ver com outro time paulista, que (risos) pessoalmente me irrita muito, que o Tigres conseguiu contratar o Soteudo.
0: Assinou por quatro anos com o Tigres do México, jogador foi especulado em clubes do Brasil, Soteudo chega ao Tigres em uma troca com o Toronto, que vai ficar com o zagueiro Carlos Salcedo, ele não custou nada para o Tigres, trocou, Carlos Salcedo foi para o Toronto e o Soteudo foi para o Tigres, vocês podiam trocar o Arboleda, né?
1: Não, podia trocar um monte aí, ah, os jovens <risos> de Cuti aí, o Igor Gomes, Sara, manda um pacotão, vai, Nestor, vai, vai, e vem Soteudo, mas não, a gente não é capaz disso, ok? Fazer o quê?
0: Pra, pra gente ver como tá a situação do futebol brasileiro, o futebol mexicano está tomando jogadores que o futebol brasileiro tá querendo trazer, a coisa tá feia. E, e um amigo meu e palmeirense
1: gente... aqui na live, e o Tigres traz boas lembranças pra ele, só, só um comentário
0: é. Então, seu amigo palmeirense está aí, é o nosso próximo tema, mas dá um salve aí na rapaziada, põe os comentários deles aí, dá uma moral aí para pra, pra rapaziada que tá aí com a gente no YouTube.
1: Ó, tem aqui, a rapaziada, ó, Coringão.
0: Coringão, o Coringão,
1: filho. Tem um aqui com, falando que o Jandrei é melhor que o Sene. O
0: Bigodinho Coupa, bocado
1: também. do rapaz, hein, vida logo. Não, rapaz, sabe qual é o apelido desse rapaz? Calabresa. Ah, calabresa. calabresa. Salve Calabresa. E o Gabriel Belmonte novamente falou que eu caí antes do Santos.
0: (risos) Ah, então não vai. eu aí, ó. (risos) Achei que tinha sido eu. Mas então, agora agora o papo já deixamos o Santos de lado, começamos com a tragédia, né? Tipo o programa do Datena. Tragédia da audiência, a gente já começou falando de desgraças no final de semana. E agora vamos para um time que. Que viu um grande momento. Palmeiras. Palmeiras que não teve um resultado tão bom no final de semana. Palmeiras foi lá para São Bernardo, encarar os donos da casa. Palmeiras foi com a equipe reserva, já focando no Mundial Interclube, já está poupando jogadores, focando em treinamentos, até com medo também de perder um atleta importante por lesão. E o Palmeiras começou bem a partida, começou pressionando, mesmo com jogadores reservas. E aos 19 minutos, o Wesley atacante menino da base palmeirense, um bom atacante, acabou sofrendo um pênalti, e Rafael Navarro, que está chegando agora, o Wesley deu moral para ele, falou, cobra lá o pênalti, faz o gol, garoto, se consagra. Aí o Rafael Navarro, muito bem entrosado já com o elenco palmeirense, cobrou e perdeu. Então já está já fechado com a boleirada palmeirense, já não está com o pé calibrado no pênalti, e o Rafael Navarro, na primeira oportunidade dele, acabou desperdiçando, desperdiçando um pênalti. E para início é muito complicado, né? O jogador que chegou, chegou agora na equipe, podia estar com um pouquinho de moral, né, Gustavo? perder um pênalti é complicado
1: para o cara. Você sabe que o teste de aptidão para entrar no Palmeiras é cobrar cinco pênaltis, né? Se você acerta dois, você não é contratado. você Contrata. é, né? Quatro, Só o Big, só o Big eles, eles aceitaram. É, tem que ter um ali que, que saiba, <risos> para o resto, enfim, e cal- é, é e cal- ruim pro cara, né, perder pênalti na estreia, porque a confiança vai lá embaixo, mas é, o Rafael Navarro fez uma boa temporada no passado, acho que não, não deve ser massacrado por ter perdido um pênalti. Não,
0: é. eu, eu quero que o Palmeiras se lasque, mas eu confesso que eu até fiquei com um pouco de dó, porque o cara acabou de chegar, é complicado, né, a pressão vem, vem depois breve, ele mas a...
1: O pênalti, mas... Né? Sim, e a torcida não pé. pegou
0: no pé, assim, pelo menos vendo nas redes sociais, a torcida não, não pegou mal com o cara, até porque não é um jogo importante também, não, não teria nem que também pegar tão pesado assim com o cara, apesar que a torcida do Palmeiras é... A gente sabe que a é. torcida do Palmeiras pega bastante no pé, mas dessa vez ela deu um boi aí pro Rafael Navarro e ele se livrou dessa. E o, o azar do Palmeiras, eu acho que foi até... Tinha muito menino jogando também. Psicológico, depois que o Rafael Navarro perdeu o pênalti, foi para o espaço. E o São Bernardo começou a pressionar, pressionar, até que saiu o gol. O gol do São Bernardo saiu aos 35 minutos, no finzinho da primeira etapa, com o Silvinho. Você lembra do Silvinho, Gustavo? Ele já jogou no São Paulo.
1: Lembro de nome, assim. Não lembro muito de, de, de. Não tenho muitas memórias dele com a bola no pé. Mas eu vi também que o criador da jogada foi outro cara de outra equipe. Matheus Davó, que deu assistência para o Silvinho.
0: Quem diria também, hein? Meu Deus, o Silvinho Silvinho, ele jogou no São Paulo em 2013. Vamos puxar lá. O Gustavo não vai lembrar, porque...
1: Nossa.
0: Se o cara cara jogasse bem, ele ia lembrar. Então já dá para ver que o cara... Não, Não, ele não
1: jogou no São Paulo, não. Ele passou pelo São Paulo.
0: É, jogou, jogou. Jogou, jogou 13 partidas pelo São Paulo, veio por empréstimo do comercial de Ribeirão Preto após o não jogou, o Paulista, não né, que jogou
1: e outra, em e... 2013 o São Paulo quase caiu, o time titular já era péssimo, o Silvinho não era titular então, tudo respeito aí ao <risos> Silvinho mais desrespeitando que é isso, né Silvinho
0: e o Davó roubou a bola ali do Renan, o Renan que vacilou ali no campo defensivo, entregou a rapadura ali pro Davó que só ajeitou pro Silvinho que só empurrou ali pro fundo das redes. E Vai vacilar o... na frente do craque.
1: Não pode vacilar na frente do craque.
0: Não pode, ele dá a avó que jogue muito lá e que volte bem pro Corinthians, viu? Porque a gente tá precisando de um atacante aí, mas acho que milagre. Né? Assim, acho que Deus também não tá olhando tanto pro Corinthians desse jeito, não. <risos> <risos> e no segundo tempo, o Palmeiras mandou no jogo. No segundo tempo, o Palmeiras. Respirou, pôs a cabeça no lugar e retomou o controle do jogo, assim como estava no, no início do primeiro tempo. Como o Gustavo disse também, já se, anteci- se antecipou, o Rafael Navarro sofreu o pênalti, só que dessa vez ele não quis ele não quis se arriscar muito. Falou, Wesley, vai você
1: agora, agora eu sofri, você cobra. São pouco que come de bater dois.
0: É, é, se perde, ele tá fudido. Mas aí cobrou e converteu a penalidade o Wesley, marcou o gol de empate o Palmeiras segue invicto no... <risos> é, fez uma, Brian. Dava fudeu o Palmeiras, exatamente. Fez uma pelo Corinthians. <risos> ah, e, o... cara, cara. e as duas equipes acabaram tirando o pé após o gol do Palmeiras. Acho que o empate acabou ficando bom para as duas equipes. O Palmeiras com uma equipe reserva, o São Bernardo também empatando com uma grande equipe de São Paulo também não foi de todo ruim. E... Essa equipe reserva do do Palmeiras, Gustavo, pelo que eu acompanhei da partida, pode dar um trabalho no Paulista, viu? Se o Abel Ferreira assim deixasse a equipe reserva atuando no Paulista, era uma equipe que chegaria forte, você concorda?
1: Eu concordo. O Palmeiras em si tem um bom elenco, né? Tem um bom segundo time, talvez tenha um bom terceiro time, né? Só que, às vezes, dá uma relaxada, né? Tipo assim... Entra a equipe reserva, mas os caras não, não correm da mesma forma. Tem o entrosamento também, os, os times não estão não entrosados. Acho que faltou muito entrosamento, porque o time é, criou bastante, mas na hora ali de, de concluir que poderia ter ganhado do São Bernardo. É, faltou aí um pouquinho, de, um pouquinho de mais vivência jogando juntos para conseguir decidir a partida. Mas acho que tem um bom time sim e vai dar trabalho aí no, no Paulista se por acaso o Abel decide... Jogar com um time alternativo aí pelo ao, ao restante das partidas.
0: Por sinal, por exemplo, o lateral esquerdo do Palmeiras Reserva é o Jorge. O Jorge teria lugar, eu acho que em todas Opa. as equipes de São Paulo. Sim, sim, com certeza. Então é. O Palmeiras está invicto no Paulistão, já jogou três partidas, venceu duas, empatou uma, tá tranquilão ali no seu grupo do Paulista. Palmeiras, Palmeiras é do grupo C, tem sete pontos. Lidera ali isolado. E o Palmeiras entra em campo amanhã. Provavelmente também com uma equipe toda a alternativa, toda a reserva. O Palmeiras entra em campo contra o Água Santa amanhã às 7 da noite. É o último jogo. Depois desse jogo, o foco é só no Mundial. Partiu Dubai, Catá, Dubai né? Partiu Dubai e foco no Mundial. Acho que o Palmeiras vence amanhã. Qual que é o seu palpite para amanhã, Gustavo? Tá?
1: Ah, eu acho que amanhã. Acho que o Palmeiras já viajou para pro Qatar, e amanhã é entendeu? Amanhã é mais um jogo-treino <risos> com todo respeito ao Água Santa, mas desrespeitando, né? Agua. esse aqui é o nosso lema Água Santa que tem tem um histórico aí bater Palmeiras, hein?
0: E é. né? é, bateu, teve bateu um na cara aí... não quando bateu. Teve,
1: teve um jogo aí em diadema. <risos> <risos>
0: E o Agua Santa, mas o Agua Santa não está bem, não. O Agua Santa jogou duas partidas no Paulistão, não marcou um pontinho sequer. Então, o Palmeiras é favorito para amanhã. Tem um comentário do... Tem um comentário do Brian aí, bem interessante. O Gustavo, se você puder colocar. Do Jorge, que a gente está elogiando o Jorge até agora. O Brian provavelmente acompanha um pouco
1: mais o Palmeiras do que a gente e está cornetando aí o Jorge. Jorge é péssimo, beleza, né? Eu aceitaria o Jorge no meu time, não sei você, né? Mas se quiser, é, quiser fazer uma tu... troca aí, tem uns lateraiszinhos lá, tem um tal de Igor Vinícius lá no Tricolor que dá para.
0: Se, se o Brian quiser, leva tá... o Fábio Santos lá pro Palmeiras também, ele manda o Jorge é, pra gente também, a gente recupera o <risos> eu também é, eu já, já tenho minha opinião acho que o Palmeiras também é favorito mesmo com uma equipe reserva, acho que o Palmeiras vence jogando em casa para sua torcida, que a torcida vai encher o, o Allianz Parque porque é a despedida, mesmo sendo um time reserva é a despedida do time, né, que vai, vai disputar o Mundial, vai ter a oportunidade de ganhar o seu primeiro Mundial na história, então o, o Verdão vai jogar o último jogo antes da, de ir o Mundial eu E agora, Gustavo?
1: Ah, pode falar, pode falar. Nada. Não, pode não, falar. Pode mandar.
0: Não, já ia me alongar para o outro time, mas pode falar o que você ia falar.
1: Não, beleza, eu acho que o Palmeiras vai vencer o Água Santa também, em casa, mas como eu falei, já está com a cabeça longe. É... Não sei também se a torcida vai abraçar muito esse jogo aí. Não sei se vai cobrar, se perder, não sei, eu acho que, assim, a cabeça já está longe, é a minha opinião.
0: Rapidinho aqui no, na lata. Palmeiras ganha o Mundial, Gustavo? Sim ou não, só? Não. Não ganha. Com muita dor no coração, eu acho não que o Palmeiras... passa da que...
1: eu,
0: eu, tô ach... eu tô sentindo um... que o Palmeiras vai acabar levando essa porra. Vamos ver, espero que eu esteja errado e você
1: esteja certo. Amém.
0: É. Mas Mundial, a gente tá bolando um vídeo aí, a gente vai falar mais sobre esse tema aí. Se Já tem quiser. data. Já, Já tem, tem data dados. Vez. Semana que vem, terça-feira, né, Gustavo?
1: É, tá sabendo legal, meu companheiro. É. Dia 7, ah. segunda-feira. <risos> Eu sei o dia que a gente vai, que a gente vai fazer, o dia que vai pro ar. Mas tudo cruzados bem. Cruzados igual o time de reserva do Palmeiras.
0: <risos> Agora... Agora, para alegria do Gustavo, a gente vai falar do São Paulo. <risos> a cara dele, a carinha dele.
1: Não dá, não dá. E a primeira vez que a gente vai falar do São Paulo, depois de ter visto o São Paulo jogar. né? Porque a gente gravou, o São Paulo ainda ia jogar contra o Guarani. A gente deu os nossos palpites. Cravamos o gol do Lucão do break. Se você não viu o vídeo, vai lá no, no último vídeo postado no canal e assiste. É... só que a gente ainda não tinha visto São Paulo atuando, e agora a gente viu, e agora eu tenho propriedade para cornetar.
0: <risos> hoje, hoje promete. Tem um comentário do Brian aí, eu acho que é, que é seu parceiro, Gustavo, coloca aí o que, que você achou, eu quero que você responda isso antes da gente destacar o São Paulo no final de semana.
1: Ah, <risos> boa pergunta, boa pergunta. Ah, assim, eu não acho nada demais, Pô, absolutamente nada demais eu acho que estão criando atrito por uma coisa besta tem um monte de coisa mais importante acontecendo dentro de São Paulo teve uma quase quase houve uma reforma de estatuto que putz ia favorecer demais a, a os engravatados que estão lá dentro felizmente não aconteceu mas São Paulo tem muita treta interna muita treta política financeira e a torcida, pelo visto, tá preocupada com um apelido, que pra mim, nada demais. E digo mais, a molecada que deu esse apelido, né? Aí vem um monte de marmanjo, puto, tipo, afastando ó, a molecada do... Porque, porque eu vi falar que queriam bater, queriam pegar, mano, os caras vai sair na porrada de verdade por causa disso. Eu não, não vejo necessidade. Pra mim não me incomoda em nada, nossa, não tô nem dormindo, preocupado com isso. Meu Deus...
0: Aproveitando aqui, mandar um abraço pro Igor Oliveira, colocou, aquele é tricolor, mas colocou, opa, é o Tricas, também não está não tendo problema também com apelido, tá certo também, vai tanta coisa para é se, é. se apegar, se apegar nesse esse apelido aí não, não é leva cara, ninguém a não tem nada. Jeito. Só é. espero
1: que independente no vídeo isso aqui. Porque os caras de lá que são encrenqueiros. Mas beleza. O Gabriel Belmonte é
0: corinthiano, maloqueiro sofredor. Então ele tá na, tá na zoeira. Ah,
1: ele, ele já tá no pejorativo, então. É. <risos> isso aqui é bom. Gabriel.
0: E primeira partida do São Paulo no Morumbi. Torcida tricolor empolgada. Gustavo empolgado no sofá de sua casa pra assistir o jogo do São Paulo. São Paulo começou até um Melhor é um pouco complicado falar. O São Paulo ele teve espaços no início do jogo. O Ituano estava jogando muito recuado. Estava dando espaço para o São Paulo jogar. Porém, estava faltando talento. Estava faltando a finalização ali do, do time de São Paulo. O São Paulo não pôs o pé na nessa partida. E a primeira chance clara foi uma cobrança de pênalti para o Ituano. Após uma, um toque de mão do Gabriel Sara dentro da grande área. Após análises ali penalti foi marcado, o Gerson Magrão, jogador que já jogou em grandes equipes da Série A, já passou pelo Cruzeiro, cobrou a penalidade e Jandrei, a novidade, primeira partida do Jandrei, Jandrei chegando cheio de moral, fez uma grande defesa ali, já salvou a primeira do São Paulo, o Jandrei ali substituindo o Volpe, fez uma bela defesa já, só dá um pause aqui para falar do Jandrei. Você acha que o Volpe falhou no primeiro jogo a ponto de já ter que substituir o goleiro? Tô sem clubismo, sem zoeira.
1: Não, não falhou no primeiro jogo a ponto de substituir o goleiro. Mas falhou nos últimos dois dois anos a ponto de ser substituído. São Paulo foi eliminado ano passado da Libertadores e da Copa do Brasil. Se você ver os gols que o São Paulo tomou, putz, sem condições, entendeu? Então foi isso, e foi jogo decisivo: jogo de mata-mata, pesa, e não tinha ninguém para disputar. Agora tem, colocou, testou e vô Coitado, devia estar no banco de reserva torcendo o Ituano fazer o gol. Porque ele falou: se esse cara pegar, tô fodido. Um
0: <risos> Acho alto. que era o único no Morumbi que tava torcendo ali, é... ali, dos jogadores do Ituano. E a primeira não, chance gente... claro e o restante da segunda etapa foi aquele banho-maria das duas equipes ali. O Ituano não conseguia chegar. E no segundo tempo, a primeira chance clara do São Paulo ali foi um cruzamento do do Rafinha na cabeça do Patrick. O Patrick cabeceou, mas o goleiro do Ituano fez uma boa defesa em dois tempos. Ali acabou não dando nem rebote. E o São Paulo acabou acabou garantindo ali o, o primeiro lance perigoso durante a partida. No decorrer da partida o São Paulo ainda tentava achar espaços, o Ituano atual campeão da Série C, vai disputar a Série B nessa temporada, bem fechadinho ali atrás, jogando ali, ach... tentando achar um contra-ataque, chegou até a achar no finzinho da partida, mas novamente o Jandrei fez uma boa defesa para consagrar sua primeira partida, foi uma estreia ali, pelo menos para o goleiro, uma estreia dos sonhos ali, salvou o São Paulo em duas chances claras do Ituano, o Ituano podia tranquilamente sair com a vitória. Inclusive, teve mais oportunidades que a, equipe do... que a equipe do São Paulo no Morumbi. E tem uma pergunta do Igor Oliveira, Gustavo, era a pergunta que eu ia fazer, mas ele já, já se antecipou. Coloca aí para gente. Qual que é a sua expectativa do... no São Paulo, no Paulistão?
1: Cara, a minha expectativa... Você oh, vê uh, o tom de voz triste, né? A depressão abraçou. A minha expectativa é assim: talvez passar no sufoco. Assim, o Paulo não vai passar de boa, o Paulo vai passar no sufoco. E dependendo do time, meu, semifinal no máximo. Assim, dependendo do time que pegar ainda. Se pega um time do interior mais arrumadinho. Minha expectativa é. Não tem expectativa. Não. É a pior possível. É a pior possível, assim. Vem dos dois jogos. Nossa. Sem condições.
0: E a Silvinho que estão pegando no pé, né? A gente ainda não chegou na parte do Corinthians, a torcida já tá pegando muito no pé do Rogério Senni também. É um dos principais alvos desse início de Paulistão. Para você, Gustavo, Rogério Senni fora, Rogério Senni fica, dá tá mais tempo pro Rogério Senni tentar organizar esse time. O que, que você acha?
1: O Rogério Senni tá conseguindo matar o futebol do, do jogador com mais poder decisivo que o São Paulo tem, que é o Rigoni. Ele ontem ele colocou o Rigoni numa posição como se fosse um falso 9, sabe? Mas não funcionou em nenhum momento. Só que, ao mesmo tempo, o Rigoni também, quando voltou para a posição dele, não jogou nada. Então, também não é só culpa do Rogério Senna. É, o, o time foi... Pode falar.
0: Não, o Rigoni, quando o Crespo foi embora, o Rigoni parou de jogar bola também. Impressionante,
1: né? É, tem isso também. Tem... Pode ter essa relação também. O... o Patrick, lembra que no jogo contra o Guarani você falou por que, que o Patrick não joga? Por que que o Patrick não é titular? Aí eu falei, não, eu ouvi dizer que ele voltava meio gordo, assim, né? Aí aí quando o Patrick entrou no campo, mano, eu falei, o que que, que que é essa Kombi no gramado? Não tô entendendo.
0: Quem tá mais gordinho, Rogério Senna ou o Patrick?
1: Putz, dá jogo, hein? Dá jogo, hein? Rogério Senna e o Patrick, porque o Patrick, meu... Tá com físico de gordinho do churrasco, parabéns! E ainda foi o, jogador,
0: foi o jogador que teve uma oportunidade mais clara ali de marcar o gol do São Paulo. Ali na cabeçada, acabou subindo mais alto que a defesa Mas só dando minha opinião sobre essa partida também, acho que o São Paulo tá indo muito aquém. Os reforços que o São Paulo contratou, a grande maioria são jogadores para fazer a diferença no elenco do São Paulo. O Patrick, a gente brinca, tá gordo, tá inchado, né? Deve ter bebido igual um condenado no fim do ano. Mas, enfim, é um bom jogador. Teve boas, pass... boas partidas pelo Inter. Não, não foi uma ou outra. Ele teve boas temporadas pelo Inter. O Rafinha também dispensa comentários. É um bom jogador. Tem o outro. Como é o nome? É o Patrick e tem outro jogador. Não é o Alisson, é outro que chegou Nicão? Nicão, exatamente. Nossa, me deu um branco aqui agora. Nicão é um bom jogador. Então, é que você, é o Gustavo, gente. O Gustavo ele não acredita no São Paulo de maneira alguma. O São <risos> Messi chegar eu parei, no São Paulo, ele acha Parei. Mais
1: é que assim, ó, você já era meu amigo na campanha do Brasileirão de 2020. Eu falei <risos> assim, eu, eu falei assim, eu não vou me iludir. Eu não vou me iludir. Não vou me iludir. E aí o time foi ganhando posição. E eu falando, eu não vou me iludir. Quando abriu sete pontos, aí eu comecei a me iludir. Aí que foi meu erro, entendeu? Aí que foi meu erro. Porque aí eu comecei a me iludir, e aí foi ladeira abaixo. E aí eu não acredito mais. Não, não tenho perspectiva.
0: É, o São Paulo, São Paulo decepcionou duas partidas, a primeira contra o Guarani perdeu por 2x1 um no Brinco de Ouro e no Morumbi ontem que tinha a oportunidade de ganhar, de cair nas graças da torcida, né, jogando em casa, acabou empatando por 0x0. São Paulo, que ele, ele está em terceiro lugar no seu grupo, que é o grupo B, com apenas um ponto, tá atrás de Ferroviária, e São Bernardo que tem quatro pontos, já são três pontos de diferença, é o início de campeonato, mas ó, as equipes já estão acumulando uma, uma gorulinha, e o São Paulo Nada que está ruim que não possa piorar. O São Paulo, hum. na quinta-feira, encara o Bragantino. O Bragantino, Bragantino também não começou muito bem esse paulistão. Eu o Bragantino joga que... a segunda partida daqui a pouco. Oito e meia da noite contra... Já confirmo contra quem? Agora eu não vou lembrar. Mas o Bragantino <risos> joga daqui a pouco. E vai lá na quinta contra o São Paulo. E é uma equipe difícil que vem dando trabalho para o São Paulo, né, Gustavo? Então... Baita desafio. Se perder essa partida quinta também, já pode. As equipes ali da frente do, do São Paulo podem se distanciar ainda mais. Acorda no pescoço
1: do Rogério Ceni pode apertar ainda. Eu não espero uma vitória de São Paulo, não. Vou ser sincero. Fala que eu sou pessimista. É em Bragança. Ah, eu não espero a vitória de São Paulo, não. E tem uns comentários aqui, ó.
0: Opa, São, manda, Paulino, manda
1: São Paulino e Flamenguista é igual espectador do Mr. M, só se ilude. Rapaz, <risos> se eu tivesse iludido igual Flamenguista, eu tava bem ainda. Viu? Ainda tava bem ainda.
0: O Gustavo e... é o torcedor mais pessimista que eu conheço do São Paulo. Não, com razão,
1: né? Com razão, né? Eu tô errado.
0: Não, não tá errado.
1: Na maioria das vezes eu não tô certo. <risos>
0: Foi o do do Gabriel aí, que o pessoal tava falando do Pablo. O Gabriel LBR aqui, ele falou que só um jogador é melhor que o Pablo.
1: Cadê? Cadê? Ju, é isso? É É esse aqui?
0: É, esse (risos) mesmo.
1: Esse cara é um brincalhão, mano. Esse cara tá de brincadeira.
0: Falei que o Bragantino ia jogar daqui a pouco, mas já tá jogando. Tá jogando com o Barani,
1: tá empatando por zero. Ah, ah, beleza. As duas equipes que venceram o São Paulo. Ah, não, o Bragantino não venceu ainda.
0: <risos> é, bom, é um bom corte, o Gustavo já tá antecipando do São Paulo. É um corte pra cima. Né?
1: <risos> o cara é muito São Paulino, né, mano? Meu Deus.
0: Mas você acha que a culpa é mais dos jogadores? Só pra encerrar o São Paulo. A culpa é mais de quem tá dentro de campo ou de quem tá comandando o time?
1: Eu acho que é mais quem tá dentro de campo. É, eu acho que é falta de atitude, falta de personalidade. Acho que o. Meu o Gabriel Sara, assim, tipo, ele entra em campo, e eu é que eu falei pra você no, no, no último programa. Ele é um bom jogador, mas ele some, ele dorme. Tipo assim. Tô aqui no canto, tá bom? Gabriel Valeu! <risos> Valeu, joga aí. Tipo assim, é isso que eu vejo. É é assim que eu vejo o Sari em campo. Aí de vez em quando ele aparece, aí ele faz ali uma coisa, aí cai nas graças da torcida também, que que tem São Paulino besta também, pelo amor de Deus. Sites de aposta estão congestionando. Sites de aposta estão congestionando com essa previsão. É isso. Como que tá o DD aí pro pro Bragantino? Vai de Bragantino.
0: Tem um comentário aí para gente fechar o São Paulo. É polêmico o comentário. Comentário do Kaique Johan. Coloca aí que é um torcedor que ficou triste com a saída do Pablo. <risos> <risos> Fiquei triste quando o Pablo saiu do São Paulo. Sou o corintiano. Caio,
1: <risos> Caio nesse é. pouco... É. mesmo. <risos>
0: <dentro> <risos> Caio, nestes poucos minutos de live, percebi não, que você o... é um entendedor de futebol. Começa assim, uma palhaçada. Peço, palp- peço os palpites da próxima rodada para o e Irei vender meus móveis. Eu, co- eu tenho um amigo que eu não vou citar nomes. para aí, que eu sempre erro lá. Eu não vou citar nomes de um amigo aqui. quase <risos> faliu.
1: Quase vender um fogão por casa dele pra, por causa desse, dessas apostas. Né? Mentira, mentira. Minha mãe está assistindo. mentira. Mentira. <risos> E agora para encerrar, o único time do estado que venceu, né? E
0: vamos, é. vamos falar do, do Super Corinthians. Vamos fechar, tem que fechar com o maior time de São Paulo, né? Você concorda, Gustavo?
1: não tem que fechar, mas não,
0: <risos> não mas o Corinthians, sem brincadeiras à parte, assim como São Paulo e o Santos. Não convenceram a torcida, mas teve uma diferença. Corinthians conseguiu ganhar sua partida. O Corinthians foi para o Bruno José Daniel no último
1: do. No como? Ontem, como? Né? Ó, olha esse sorrisinho de. Como o corintiano é bobo, né? Mano? Meu Deus, o Rasta.
0: <risos> Jogou ontem contra o Santo André no Bruno José Daniel. Corinthians que vinha de um empate por 0x0 0 contra a Ferroviária, que decepcionou bastante a torcida do Corinthians. Jogou no Bruno José Daniel. Não mostrou um futebol tão diferente Realmente, o Corinthians não jogou bem Mas acabou vencendo venceu com um pênalti polêmico O pênalti foi marcado na primeira etapa Após uma jogada Do Cristiano Mosquito pelo lado direito No momento que ele cruzou Na área, a bola desviou no zagueiro Carlão A bola desviou No pé dele e acabou subindo Para o braço, subiu no braço esquerdo Sem brincadeira Agora falando sério, na minha opinião não foi pênalti, eu não marcaria esse pênalti, porque eu acho que a bola bateu primeiro na perna do jogador e ele já estava no movimento ali acabou batendo totalmente acidental no braço. Mas, como diz a central do amigo lá da Globo, né eles falaram que, que é interpretativo. Então, a interpretação do árbitro, pênalti marcado. Por acaso,
1: por acaso, a pessoa que estava na central do apito se chamava Paulo César de Oliveira?
0: Puta, eu não sei, juro, eu não sei Mas eu ouvi que é interpretativo É entre ele ou o Sandro Meirahit É um dos dois
1: tá, Mesma laia, mesma laia mesma
0: coisa. Mas enfim, aí o pênalti foi marcado Fábio Santos que não perde pênalti Muito difícil nessa passagem Do, do Fábio Santos pelo Corinthians É o décimo pênalti que ele cobra E ele não errou nenhum pênalti Quase gol, é né? O goleiro ainda chegou a tocar na bola, mas ele cobrou ali, chutou muito forte. A bola acabou indo para o fundo das redes e foi o único gol do Corinthians. Acredite se quiser, se você não viu o jogo, não viu os melhores momentos, Corinthians marcou o gol. Qual que foi a brilhante ideia do nosso professor Silvinho? Ele recuou o Corinthians. Contra o Bayern de Munique? Não. Contra o Santo André. Ele recuou o time contra o Santo André e o Santo André começou a gostar do jogo, pressionou o Corinthians em alguns momentos, é que o, o ataque do Santo André é fraco se o ataque do Santo André não fosse fraco, teria condições de empatar Gustavo Nescau, ele recebeu uma bola cruzada ali na grande área sozinho ele e o Matheus Doné Nescau. <risos> <risos> Gustavo Nescau
1: é muito que não est... esses nomes vai, vai,
0: vai Gustavo Nescau que não estava com energia né? entendeu, trocadilho não estava com energia e acabou mandando a bola para fora. Perdeu uma chance cara a cara com o Matheus Donelli. Então o ataque do Santo André não estava bem, pelo menos não demonstrou nenhuma criatividade na partida de ontem e por esse motivo o Corinthians acabou não sofrendo gols na partida porque jogou recuado boa parte da partida esperando o Santo André. E é vergonhoso, na minha opinião, já, já, vou, dar, já vou comentar aqui direto, depois o Gustavo fala, foda-se, o... Oh, oh, oh. O Corinthians, ele, o Corinthians, ele abdicou do jogo porque marcou um gol. E, pô, uma equipe menor que o Corinthians, uma equipe mais fraca que o Corinthians, mesmo que o Corinthians estava com desfalques, poupou Renato Augusto, William, Willian, o Cássio e o João Vitor ficaram de fora de última hora por o Cássio com sintomas gripais e o João Vitor com uma, uma dor no pé acabou ficando de fora. Quatro desfalques, porém, o time do Corinthians é mais forte que o Santo André. E o Corinthians preferiu esperar o Santo André atacar, preferiu sofrer o risco do que tentar aplacar. Tirando o lance do pênalti que o Fábio Santos marcou o gol, Roger Guedes, em um dos últimos lances da partida, ele acabou finalizando de fora da área e o goleiro Jefferson Paulino do do Santo André fez uma defesaça. Foi o único lance que o Corinthians pressionou. E o Santo André lá no campo de ataque, apertando, bola na área, cruza na área, risca de fora da área. Porém, o para sorte dos corintianos, o Santo André não estava com a pontaria em dia e o Corinthians acabou fazendo os três primeiros pontos na competição. O que, que você achou dessa partida do Corinthians?
1: Tá? Eu acho que o Corinthians jogou como o Corinthians. O Corinthians joga assim há quase um ano e, e aí tipo assim, ah, a gente ganhou os três pontos. Então beleza, então vamos. Aí mais um jogo sofrido, ah, ganhamos os três pontos. Então vamos. Mas a apresentação é a mesma, não não vejo diferença, entendeu? E deu sorte, teve um fator aí no jogo, que o Santo André estava pressionando, e aí graças a Gaviões da Fiel, que acendeu lá os sinalizadores, o jogo foi paralisado, aí deu uma esfriadinha no jogo, e aí o Coringão não tomou empate, porque fosse depender de quem estava em campo e do técnico, porque o Silvinho é meio louco, né? Você olha pra cara dele assim, na, na beira do campo, ele é meio louco, de natureza. Assim. Todo com, com todo respeito, mas coment... desrespeitando.
0: Desrespeitando? Tem alguns comentários aí do pessoal falando do Corinthians, Gustavo, se você quiser
1: dar uma moral aí pra rapaziada. Vamos lá. Sou corintiano e estou muito convencido. Inclusive, peço a permanência do Silvinho. O que você acha disso aí?
0: Tá iludido. Tá iludido. Não, eu acho que eu eu sou a favor da permanência dos treinadores, eu acho que tem que dar tempo para trabalhar, só que eu acho que o limite do Silvinho é no Paulista. Eu acho que... que... Pode falar.
1: Eu acho essa parada de permanência dos treinadores uma puta hipocrisia, entendeu? Tipo assim, o cara não tá dando resultado, o cara vai cair. E aí eu tive um exemplo no meu time que o cara não tava dando resultado e ficou, 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 ficou um cara chamado Fernando Diniz, e, meu, o cara não, não deu em nada, entendeu? Só o mesmo... É aquele cara que, ao mesmo tempo que ele tem o poder de te colocar lá em cima, ele tem o poder de te afundar. <risos>
0: <risos> o, é o que você falou dos resultados. Se a gente for analisar só resultados, o Silvinho tá garantindo resultados. Ele tá ganhando, tá empatando, ele classificou o time pra Libertadores. Então, se, é... se for nessa tese, tá jogando feio, mas tá chegando. Uhum.
1: É, e aí tem até uma comparação com o um cara aqui, né, já que é pra comparar isso aí, teve um cara que assumiu o Corinthians aí um ano, teve uma campanha assim, né, que jogava é, de maneira horrenda e foi campeão. Aí o Gabriel Belmonte comparou aqui, ó, Silvinho igual o Se for assim tá ótimo,
0: ganha um brasileiro, um paulista, pra mim tá lindo, o Carilli pra mim não tinha nem ter saído quando ele foi demitido, se, se for isso, tá bom. É que eu acho o Cailha ainda melhor que o Silvinho, viu?
1: Ah não, O Silvinho não vai pra frente, não. É, a gente fala assim, mas não tem como. O é. Paulista é grande
0: Paulista é a grande chance dele, que a gente estava falando na sexta-feira. Corinthians, principalmente se o Palmeiras ganhar esse Mundial. O Palmeiras vai voltar, vai jogar bêbado desse Paulista. E o Corinthians <risos> é o favorito para conquistar o Paulista. Caso o Palmeiras não ganhe o Mundial. Então é a grande
1: chance. Se perder o Paulista,
0: aí a coisa vai azar pro Silvinho.
1: Então vamos lá. A torcida corintiana está torcendo para o Palmeiras ganhar o Mundial para vencerem o Paulista?
0: Não, jamais. Porque, <risos> não vou falar por mim, né? os outros torcedores aí, se quiser comentar. Mas não, não torço. Porque
1: eu também acho que se perder, eles vão chegar
0: abalados, vão jogar mal o Paulista também. E não conseguem nem a
1: classificação para a fase final. Uhum. <risos> Tem uma pergunta aqui do Brian. Qual é o melhor ataque? Corinthians, São Paulo ou Santos? Acho que é mais fácil responder qual é o menos pior, né? É, eu acho que o do Não Corinthians é, fácil, é melhor, também.
0: né? Oi?
1: Você acha que o do Corinthians é melhor? Também acho. Eu acho. Pelo menos.
0: Ah, o, t- o titular, Roger Guedes, William. Puta, o, ter- o terceiro nome é complicado, né? Que é o João Gustavo Mantuan se pôr o jogo eu acho um pouquinho melhor ainda que o Corinthians ainda consegue ter o melhor ataque
1: eu acho que o Corinthians também acho que Santos e São Paulo não tem ataque é, é isso Rigoni Calé é um bom ataque Gustavo vamos combinar vai desculpa é é verdade é que eu tô eu tô meio eu tô meio chateado com a, com a apresentação do do São Paulo, assim, é porque o Rigoni tem um tempo já que ele não não joga bem, e o Caleri é fazedor de gol mas eu tenho minhas críticas a ele também. Mas também não é culpa dele, entendeu? É porque eu penso assim, o São Paulo tá tão mal que a gente tá procurando alguém que resolva tudo, e o Caleri não é esse cara, entendeu? Ele é fazedor de gols. Na primeira passagem dele, em 2016, ele tinha um time que jogava pra ele, né? Tinha o Ganso em boa fase, tinha um meio campo ali que tava redondinho, tinha o, o Kelvin... O Kelvin na época tava na ponta, tava jogando muito. Caraca, o Kelvin jogou muito no São Paulo. Lembrei agora. Mas. É... A bola chegava redondinha pro Galério. O Galério colocava para dentro e tudo certo. Mas. Quando a gente precisa que alguém resolva o jogo, o Galério não vai fazer isso, entendeu? É perfeito. Não vai resolver o jogo. ainda, acho que
0: tem. Acho que o Corinthians tem boas peças de reposição, ainda falando sobre o Corinthians, eu acho que a reposição no ataque é até um pouco melhor que a do São Paulo, que o Gustavo Mosquito, ele pode não ser aquele cara tão técnico, aquele cara habilidoso, mas ele é um cara que, pô, ele bagunça a defesa, ali, ele é rápido, ele faz uma fumaça ali quando ele entra, o Gabriel, Gabriel Pereira também, depois que renovou, ele caiu bastante, mas é um bom jogador, né? tem bastante potencial.
1: Aí, o Kaique falou aqui. Ó, uma coisa é jogar feio com o Natel, da avó e Everaldo. Outra coisa é não conseguir jogar com William, Renato Augusto, Juliano, Paulinho e Roger Guedes. Eu concordo. Pelo time que tem, a gente esperava mais, né?
0: Concordo. Esse time pode render muito mais do que tá rendendo. Tem uma pergunta do Brian né, que a gente tava falando sobre os gols também do sobre os ataques, né? Qual o ataque era melhor? Eu, eu dei minha opinião sobre o Corinthians. Né, ele falou quantos gols tem esse time? É um bom argumento, porque nessa temporada ele não marcaram nenhum gol. Mas é os, os caras jogaram dois jogos ainda, né? Para, vamos vamos com calma aí, porque mas ano passado o Roger Guedes fez seus gols também. Não lembro exatamente, estou até colocando aqui no uma, buscando uma cor aqui no Google,
1: mas o Roger Guedes fez aí, pô, alguns pô, gols aí, na temporada diretor, o diretor vai puxar aqui pra gente
0: marcou sete gols na temporada passada o Rogério. valeu,
1: valeu diretor o Jô fez diretor. seus
0: golzinhos também e o Willian o William não marcou nessa volta o Willian ainda não marcou gols pelo Willian, ele tem razão mas o Willian tá jogando na bola se a gente for ver é, só o gol William é uma coisa mas o Willian tá fazendo
1: a diferença oi? o Willian é bom de bola pô. o Willian é diferente com a bola, isso é fato
0: é, não mar... Mas não marcou nenhum gol. Ele tem, tem razão aí em partes, mas. Ficou
1: triste agora. Ele ficou com a bola. Bolada, ele... Né? Ele com a bol... O quê? Você ficou triste agora vendo <risos> que o William não marcou gols. Não, mas o William eu
0: lembrava que ele não tinha marcado. Só queria ver do Roger Guedes. Eu tava com dúvida dele, mas do William eu lembrava que ele não, não tinha marcado. Até porque ele é o arco, né? Ele não é o cara que faz
1: o gol, ele é o cara que dá o passe.
0: Beleza. <risos> E a gente vai de Corinthians, Corinthians.
1: para Corinthians e Santos?
0: Com certeza, só rapidinho aqui. Corinthians é o vice-líder do seu grupo, vice-líder do grupo A com quatro pontos. E a próxima partida do Corinthians, Corinthians que venceu, a, empatou a primeira partida e venceu a segunda. E quarta-feira tem um desafio, né? Clássico contra o Santos na neo Arena. Vou passar, vou passar a bomba para você primeiro. Quem que é o favorito para o clássico? É
1: o Corinthians. Corinthians é o um favorito. Não por, por estar apresentando um futebol, nossa, muito acima, mas pelo time, por jogar em casa e por, por ter vencido o último jogo também, acho que né, eleva o nível de confiança e acho, se não me engano, o último clássico também, Santos e Corinthians, Corinthians levou. Então, Corinthians chega com é, todos os pontos positivos aí pra, pelo favoritismo. E
0: você acha que quanto? Tem tem um conflito de placar?
1: Ah, o Santos não faz gol. Olha o bet aí. O Santos não faz gol. (risos) 2x0, Corinthians. Perfeito.
0: Eu também acho o Corinthians favorito para a partida, por tudo isso que você disse. Eu acho que o Corinthians tem uma equipe muito melhor. Mesmo não jogando bem, é uma equipe que está um pouquinho mais encaixada que o Santos. E então eu acho que o Corinthians vence mas não segue sem convencer mas eu acho que o Corinthians vence por 1x0 e o gol vai ser do Jô o Jô que tem grandes chances de ser titular na partida de quarta-feira vai estar tá voltando aí. então eu acho que 1x0 o gol do Jô para já tirar aquela zica dele para a temporada de 2022 o,
1: o nosso centroavante é o único centroavante que nos restou vai marcar um gol, diga eu falei 2x0, mas eu não sabia que o Jô ia jogar no ataque. Tira um golzinho, hein? Tira um, tira um golzinho. Mas 1x0 um tá bom.
0: Tá 1x0 um no nossos palpites. Podem apostar aí nos bets de vocês aí, nos canais de aposta. <risos> e falou aqui, tá gravado. No último palpite a gente apostou em gol do Lucão do Break e saiu o gol do cara. Então pode apostar em 1x0 um aí, vocês vão ganhar muito
1: dinheiro. Caso não ganhe, pode cobrar o Gustavo que ele reembolsa todos. Reembolso, pode, pode, pode cobrar aí que a gente vai estar tá reembolsando, pode deixar comigo.
0: E pra fechar aqui a última pergunta: você acha que Carilho ou Silvinho, qualquer um dos dois que percam, se não for um empate e perder a partida, Santos ou Corinthians, Silvinho ou Carilho estão ameaçados?
1: O Silvinho não, o Silvinho eu acho que não é Porque é óbvio, assim, né? O Silvinho, se fosse para ele estar ameaçado, é que o Silvinho já tá na corda bamba tem um tempo, mas é mais pela torcida. Acho que internamente tá tudo bem, assim. A gente não vê declaração. É, o Corinthians vai perde, mas ganha, aí empata, mas ganha depois. É chorado, é chorado, mas ganha. Então acho que o Silvinho tá mais estável no cargo. O, o Carilli já, já, acho que já está mais, mais saturado um pouquinho. Acho que uma derrota pode balançar assim Silvinho acho que não, Silvinho acho que fica. E fontes,
0: e fontes lá do Corinthians informam que, que o Silvinho ele é um cara que não enche o saco da diretoria, que a diretoria vai segurar ele o máximo possível. O Silvinho é um cara que vai contratação. O Silvinho não é um treinador que tem um salário alto. O Silvinho, dos quatro treinadores de São Paulo, é o que tem o menor salário das grandes equipes de São Paulo. Ah, é? Então, para o Corinthians ele vem dando resultados, ah, não está jogando bem, mas está ganhando, garantiu a classificação para a fase direta, para fase de grupos da, da Libertadores. Ah, foi mal nessas duas partidas do Paulista, mas não perdeu, não tomou gol. Então, para a diretoria é, é resultadista. É, teve um comentário aqui a. Falou futebol e é resultado. Exatamente. Se o Corinthians ganhar de 1x0 até o final, ou qualquer time, tipo, tem é campeão de tudo. É verdade. Exatamente. Comentário aí do Igor Oliveira, meu brother. Grande abraço, Igor.
1: Teve um palpite aqui do Brian. Falou, falou que o Santos. Desculpa a risada, gente. Desculpa a risada. Fala sério. Falou que o Santos ganha de 2x1 do Corinthians. Na Nelkin é Pode acontecer,
0: É um. É uma possibilidade. O, o Corinthians, sem brincadeira agora, o Corinthians tem que tomar cuidado com os atacantes, como na, na parte do Santos que a gente estava falando. O Lucas Braga é um jogador muito perigoso. Se o Caribe não inventar de um pôr o Lucas Braga de lateral, ele é um cara que leva muito perigo no ataque do, do Santos. E o Ângelo é um menino talentoso. O Ângelo é um menino que pode, pode fazer é. diferença ali, principalmente se o Fábio Santos jogar pelo lado esquerdo. O Fábio Santos não tem aquele, aquele gás tudo mais, né? Então, tem não é mais pode... aquela velocidade, né? Então, se não tiver alguém para cobrir ele, Angelo às vezes, num bom dia, pode deitar e rolar para o Fábio Santos. Então, o Corinthians tem que ficar ligado aí, principalmente no campo de ataque. Mas eu não mudo meu palpite. Eu acho que o Corinthians, por elenco, pelo momento e vivendo, eu acho que o Corinthians é o grande favorito. Eu acho que derrota, eu acho muito difícil acontecer. De uma volta do Corinthians na Neuquimica ainda. Só que morrer mal, mas eu acho que as chances são pouquíssimas de uma volta do Corinthians na quarta-feira.
1: Talvez um empate, né? Na, na pior das hipóteses, é, um empate. Porque eu também não espero que o Corinthians ganhe tranquilamente. Assim. Não dá pra, pra falar isso. Então, o um empate é passível, mas eu, a minha, o meu palpite é na vitória do Corinthians. fechou é, Exatamente.
0: Tanto que o nosso palpite foi 1x0 né Gostou até 2 a 0 mas ficou saindo da notícia de última hora que o Jô vai, vai, vai atuar e acabou tirando um golzinho do Corinthians, né? <risos> mas eu acho que o Corinthians é favorito. E o Corinthians confirmou hoje a contratação do goleiro Ivan, Gustavo, tá? goleiro que era da ponte. Veja boa contratação, na sua opinião, só para encerrar o papo.
1: Boa contratação, goleiro que já foi convocado para a seleção, né? mais um, a gente falou do Soteudo. Mais um que o tricolor paulista não conseguiu trazer e deixou para os outros. Valeu, viu, diretoria de São Paulo. Mas agora vocês têm de Andrei. Vocês têm de Andrei, a
0: torcida está empolgada. Agora novo ídolo,
1: melhor que o Zete. Então agora a torcida do São Paulo está empolgada. Todos têm goleiro, só nós temos de Andrei. (risos)
0: Exatamente, Chegou, chegou com moral, chegou, chegou o grande ali na meta do São Paulo. O único que não ficou feliz com isso foi o Volpe. O Volpe achou que a cadeia cativa e é a mesma coisa que vai acontecer agora no Corinthians. No Posso, Corinthians mandar no Cássio,
1: o ele... Posso mandar o Volpe pra casa do cara? Aí, ao vivo. Pode, pode mandar. Não, já mandei, eu não vou repetir. Não precisa. Então, tá. E o, o Cássio ele tava sem uma
0: sombra no Corinthians, ele tava assim um, um cara ali. Cada é uma já... sombra.
1: Uma sombra para cobrir um cara daquele tamanho ali também, pelo amor de é. Deus, né? Mas... <risos>
0: um, um cara que possa tirar a titularidade dele. E o Ivan ele pode fazer isso, o Ivan tem condições. E, então acho que é boa contratação, porque o Cássio vai evoluir, né? E o Ivan pode tomar a posição do Cássio e jogar até melhor. E cobrir o Cássio ali é exatamente. É bem complicado, até porque ninguém quer ficar muito perto do Cássio, porque o Cássio é muito feio também, né? Tem, tem essa. Tem esse porém.
1: Ele não gosta que chame ele de feio, tá? Só te avisando aí, ele fica puto, hein?
0: Calma que eu sei como resolver isso. Com todo respeito, Caso.
1: <risos> <risos> com todo respeito, vai ser o nome... Vamos mudar o nome do canal pra Com Todo Respeito. É, você pode fazer qualquer comentário absurdo, e você fala Com Todo Respeito tá tudo
0: resolvido. Mas, brincadeiras à parte, chegamos ao fim aqui do nosso primeiro... Ressaca do futebol, né? Após a rodada do final de semana. Agora a gente vai planejar aqui, eu e o Gustavo para ver se a gente vai fazer esse bate-papo toda segunda, trazendo tá as notícias da equipe de São Paulo, até de equipes de fora também. A gente está elaborando ainda um pouquinho melhor, estamos, estamos nos organizando. Mas, pô, muito obrigado a todos vocês que ficaram aqui com a gente, acompanharam, comentaram aqui. Pô, muito legal isso aí, ajuda bastante a gente, a gente acaba emendando outros assuntos, graças a vocês. graças a todos que ficaram aqui conosco. Gabriel, Brian, Gabriel Pente, Igor. Aqui, enfim, todos vocês que acompanharam aqui, que passar um pouquinho. Muito obrigado. Até a próxima. Esse, essa semana ainda tem um novo vídeo. Estaremos falando um pouquinho sobre repescagem da Copa do Mundo, para sair um pouco do futebol brasileiro é um pouco no quer falar da Europa? Não tem. <risos> o cara <risos> então, a não quer falar ter... da
1: Europa, mano. O cara quer falar do. O cara, o cara me vem com o nome do cara que fez o gol do Botafogo Matheus Carvalho. Um abraço, Matheus Carvalho. Mas o cara não quer falar da Europa. <risos> Mas
0: o... o. Mas é isso. Então, até o próximo vídeo, vou... também Muito obrigado e até a próxima, meu irmão.
1: Valeu, meu irmão. Até a próxima. Pessoal, se inscreve no canal aí. Não esquece de curtir também o videozinho. E a gente aguarda vocês no próximo vídeo, que vai ser sobre a repescagem da Copa. Que tem duas seleções grandes lá, hein? Que vão brigar aí. Uma delas vai ficar de fora, hein? Uma delas vai sair da Copa, que estão no mesmo grupo. Então acompanha aí, que a gente vai falar disso no próximo vídeo. Valeu? E semana que vem tem vídeo do do Mundial. Vídeo sobre o Mundial do Palmeiras. É, quem são os possíveis adversários do Palmeiras e, quer dizer, quem são os possíveis times que vão bater no Palmeiras, né? A gente vai falar aqui, beleza? Valeu.
0: Quer pôr a última pergunta aí, puta? Veio uma pergunta aqui, boa, puta. Põe aí, não? Qual é?
1: Qual é? Qual é a pergunta?
0: Você acha? É, e, e o Robson? Isso, Boa, Boa contação.
1: E Calabresa, primeiro deixa eu te pedir uma coisa. Você podia ter escrito, né? Colocado numa linha só, né? Num comentário só, <risos> pô. Eu vou ter que... Pô. E o Robson? O que você que acha? Eu não conheço o Robson Bambu. Aí você me quebrou. Eu não, não, nunca vi o Robson Bambu jogando. Ele era de que equipe? Ele estava
0: no início da França, mas ele... Foi muito bem o Paranaense em 2019. 2019, 2020, ele foi muito bem lá, se destacou. E pelo, pelo que eu vi ali no Paranaense, é um bom zagueiro, o Robson, Vugo Bambu. O, não, o, o Itaola,
1: Pode falar. Não, eu ia falar que eu não, não acompanho o futebol do Robson, Vugo Bambu, mas ele tem um nome bem curioso. Será que, ó, se for um sobrenome dele, me desculpa. Robson Bambu. Um abraço aí a família Bambu. Não, não é não. E. Tem o
0: meu
1: nome de São
0: Paulo. Eu não vou falar o nome da equipe de São Paulo, tá? Não quero causar nenhum. É <risos> um desgaste, né? Tem um time tipo de São Paulo que queria muito que o Robson Bambu jogasse lá e jogasse mal. Porque se o Robson Bambu jogasse nesse. Esse time, a torcida ia meter a boca no bambu, mas aí fica com quem tiver aí no comentário, com quem, quem vocês acham melhor aí, a melhor equipe, vocês
1: se associem aí, beleza? Então é isso, encerrando
0: aqui, forte abraço a todos, um abraço, Gustavo.
1: Calma aí, ele que vai atuar aí pelo Corinthians, né, e o Corinthians já tem elementos surpresa ali, tem o Paulinho, né, como, como volante, tem o Renato Augusto, e aí possivelmente o bambu vai chegar por trás aí. Valeu. Grande abraço pessoal. <risos> Grande abraço pessoal, até o próximo vídeo. Alô.